0: curso de Direito Tributário sobre Imposto de Renda no Saber Direito. Entenda as noções gerais, a incidência, os limites à cobrança do IR, natureza e função social. As aulas são com a professora Luísa Faria. alunos, tudo bem? Eu sou a professora Luísa Faria, estou aqui com vocês para falar sobre direito tributário, especificamente para falar sobre o imposto de renda. Bom, sobre o tema que nós vamos falar, é muito importante a gente referenciar a doutrina que a gente está usando. Gente, de uma forma geral, as regras do imposto de renda, como as demais regras do direito tributário, eu gosto muito de usar o livro do Eduardo Sabag. Ele tem vários livros, mas o mais completo é o Manual de Direito Tributário que é da Saraiva Ju. Esse livro, ele ajuda bastante os alunos que querem aprofundar no direito tributário, tanto para a prova da UAB, primeira e segunda fase, como para um conhecimento mais técnico da área. Além disso, para as regras mais específicas do imposto de renda, eu estou usando o regulamento do imposto de renda do ano de 2020. Esse livro tem vários autores, Alberto Pinto Souza Júnior, Bruno José Persini da Silva. O que é o regulamento do imposto de renda? É, vários doutrinadores, enfim, vários pesquisadores da área do direito tributário se juntam e organizam um compilado da legislação do imposto de renda e um regulamento único para ficar mais fácil o estudo em razão de ter diversas regras específicas, enfim, em várias leis esparsas, instruções normativas. Então, eles juntam tudo isso, anexam ainda a jurisprudência dos tribunais superiores, do CARF. É bem interessante para quem quer estudar, enfim, fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o imposto de renda. Certo? Agora, nós vamos adentrar nas características principais do imposto de renda. Nós vamos entender como funciona a cobrança do imposto de renda. Bom, nós vimos que o artigo 153 da Constituição estabelece que compete à União legislar sobre a renda e os proventos de qualquer natureza. O CTN, lá no seu artigo 43, ele vai determinar quais são os fatos geradores do imposto de renda. Bom, é uma forma bem ampla, né? ferir renda, ótimo, mas o que é renda? O que que entra e o que que não entra? Então, o artigo 43, ele vai especificar o que é o fato gerador do imposto de renda. E ele começa dizendo o seguinte, renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Qual a diferença da aquisição econômica para a aquisição da... Qual a diferença da disponibilidade econômica para a disponibilidade jurídica da renda? Disponibilidade econômica é aquela renda que eu, de fato, recebi. Então, imaginem que eu tenho uma loja que venda roupas. No dia 31 de dezembro, eu vendo um vestido para uma pessoa que quer comprar para passar o ano novo, certo? Essa pessoa me pagou à vista. Entrou no meu faturamento? Entrou. Eu emiti uma nota fiscal bonitinha, entrou no meu faturamento. O dinheiro está na minha mão. Então, eu tenho a disponibilidade econômica da renda. Num outro exemplo, essa mesma pessoa me comprou, mas ela pagou no cartão de crédito. Ela pagou com um cheque para 30 dias. Eu emiti a nota fiscal, entrou no meu faturamento, entretanto, eu não tenho ainda a disponibilidade econômica, eu só tenho a disponibilidade jurídica. Vamos pensar no cartão de crédito, que eu eu sei que eu vou receber, eu tenho certeza que eu vou receber, mas o dinheiro ainda não entrou na minha conta. Mesmo assim, eu já emiti a nota, vai entrar no meu faturamento do ano, porque foi 31 de dezembro, mesmo que a quantia só entre na minha conta dois, três dias em seguida, que já vai ser o ano seguinte, certo? Então, nesses dois casos, nós vamos entender que existe o fato gerador do imposto de renda professora, mas e se a pessoa não paga, né? Se foi o cheque, o cheque volta e fatura e tal. Você vai excluir aquela nota e automaticamente vai sair do seu faturamento, né? Ou então você vai fazer os meios de cobranças devidos e você vai receber e vai entrar como rendimento. Agora, se entrou no faturamento, automaticamente vai entrar também depois no rendimento, certo? Gente, outra observação importante sobre o fato gerador do imposto de renda. Quando a gente fala de renda, a legislação, ela quer falar no sentido mais amplo possível. Então, o artigo 43 do CTN, ele especifica que pode ser a renda decorrente do trabalho, ou seja, o seu salário, decorrente do capital, ou seja, você investiu, você comprou ações, você montou uma empresa, enfim. Ou decorrente da combinação de ambos, trabalho e capital. Exemplo, você trabalha numa empresa que é sua, então não é o salário que a gente chama, chama de pro, pro, pro labore. Nesse caso, a gente também está falando de uma renda, que é a combinação do capital e do trabalho. Aqui, gente, entra, por exemplo, a renda do aluguel, quando você tem um imóvel alugado. Também entra no conceito de renda, que é uma renda de capital, certo? Se você, por exemplo, for para o Big Brother e ganhar o Big Brother, acho que é um milhão e meio prêmio, né? Enfim, não lembro agora quanto é. Ganhou o prêmio do Big Brother. Imposto de renda também, certo? Tudo isso entra no conceito de renda. E para fechar, para não ter dúvida nenhuma do que é renda, a nossa legislação ainda fala assim, e os proventos de qualquer natureza? Gente, o que é provento de qualquer natureza? Estou andando no chão, pisei numa mala, encontrei dinheiro, peguei para mim, eu tenho que pagar imposto de renda sobre aquilo? Não, gente, não peguem para vocês, tá? Por favor, né? achado não é roubado. Mas se acontecesse, eu teria que pagar, certo? Qualquer premiação que eu venha a ter, eu tenho que pagar imposto de renda. É um provento de qualquer natureza. E aí tem uma coisa super importante que eu quero falar para vocês. Qualquer natureza, quer, não quer dizer só é, se foi qual a atividade que eu estou fazendo. Quer dizer também que a origem tanto pode ser lícita como pode ser ilícita. No direito tributário, a gente segue a regra do princípio do non-wallet. O que é o princípio do non-wallet? Quer dizer que o dinheiro não tem cheiro. O que isso quer dizer, professora? Não me interessa a origem de onde vem. O que interessa é que o Estado quer o seu tributo. Não me interessa se o dinheiro veio de uma atividade lícita, de uma atividade ilícita, de uma atividade regulamentada ou não. Ah, mas é direito trabalhista. Então, está lá no direito trabalhista. Para o direito tributário, o que importa é teve renda ou não teve renda. Exemplo traficante tem renda? Tem. Tem que pagar imposto de renda? Tem. Por quê? Professora, mas é crime, não interessa. É uma atividade, não é um provento de qualquer natureza? Não é uma renda daquilo? Ele não está trabalhando com aquilo? Então, ele precisa pagar imposto de renda. Profissões não regulamentadas, sempre vê essas perguntas, professora, e a prostituta? Tem que pagar imposto de renda, normalmente, certo? Ah, e o estagiário? Sim, gente, tem que pagar imposto de renda. Se a renda dele superar o limite de isenção, tem que pagar. Mas ele não tem direito trabalhista? Mas o direito tributário não está preocupado com o trabalho dele. O direito preocupado está preocupado com o dinheiro, certo? Então, a gente brinca, né? O que, que o Estado quer da gente? Que é o nosso dinheiro. Então, o que é muito importante a gente entender é que quando a gente fala em provento de qualquer natureza, é que não interessa se a origem é lícita ou se a origem é ilícita. Você precisa pagar imposto de renda normalmente. Ah, mas não é regulamentado, isso não faz a menor diferença. O imposto vai ser cobrado, é fato gerador do imposto de renda, certo? Bom, segunda regrinha, gente. Base de cálculo. Ok, professor, eu tive renda, qual é a minha base de cálculo? Eu vou pagar com base em quê? Né? Qual é a base que eu vou fazer o cálculo? O artigo 44 do CTN, ele vai trazer uma regra explicando qual é a base de cálculo do imposto de renda. E aí, é importante a gente entender que no imposto de renda, tanto pode ser contribuinte a pessoa física, como pode ser contribuinte a pessoa jurídica. Então, a legislação vai diferenciar e a gente tem regras específicas, mas os dois vão ser contribuintes do Imposto de Renda. No caso, ah e uma coisa muito importante, gente, sobre a pessoa física, esse detalhe também é super importante. Gente, o direito tributário é extremamente egoísta. O direito tributário não está preocupado com o direito trabalhista, ele não está preocupado com o direito civil, ele está preocupado somente com ele mesmo. Imaginem vocês que uma criança de dois anos de idade, receba uma herança. O seu pai vem a falecer, que tristeza, ele recebe uma herança. E nessa herança, ele recebe uma casa. E aí, a mãe do bebê, é que é a sua, né? que é responsável por gerir aquele bem, ela aluga aquela casa. E todo mês, a casa está no nome do, da, da criança, certo? Então, tá no nome lá do, do Pedrinho, vamos pensar que é a criança. E todo mês, a mãe recebe 10 mil reais de aluguel daquela casa, que está no nome do Pedrinho. Gente, ao final do ano, o Pedrinho tem que declarar imposto de renda? Tem, professora. Mas ele é uma criança, como ele vai fazer? Tem alguém que está administrando o dinheiro dele, não tem? Essa mesma pessoa vai fazer a declaração dele. E ele vai sim pagar imposto de renda, porque é uma renda decorrente do aluguel, certo? Então, mesmo ele não tendo capacidade civil, ele tem capacidade tributária. Porque a capacidade tributária, ela independe da capacidade civil. Então, o direito tributário, a gente, ele não está preocupado se existe uma relação de emprego. Ele não está preocupado se a pessoa é maior ou se é menor, se enfim, se tem condições ou não. O que importa para ele é se teve renda ou se não teve renda. As demais regras, elas não vão ser verificadas nesse momento. Certo? Então, quando a gente falar de pessoa física, lembrem-se sempre que independe da capacidade civil. Essa regra, meninos, está prevista no artigo 123 do CTM. Ok? Bom, então... Vamos para a base de cálculo do imposto de renda. Qual vai ser a base em que eu vou fazer o meu cálculo? No caso do imposto de renda pessoa jurídica, existem três situações em que eu vou cobrar, né, em que o Estado cobra o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica paga com base no seu lucro. Gente, o que é lucro? Lucro é aquilo que sobra, tá? Então, faturamento é tudo que entra, e lucro, só que tudo que entrou ali é faturamento tiro as despesas e o que sobrou para mim, chamo de lucro. O imposto de renda pessoa jurídica, ele vai ser baseado nessa, nesse argumento do lucro. Só que existem três formas de você mensurar o lucro. Pode ser o lucro real, o lucro arbitrado e o lucro presumido. O lucro real, ele é obrigatório para empresas que têm um faturamento muito alto, se não me engano, a última regra era acima de 48 milhões, ou Empresas que é, te, exerçam algumas atividades específicas, como banco. Necessariamente, essas empresas precisam recolher com base no lucro real. O que, que é o lucro real? Eu pego a soma de arrecadação, né, a soma de receitas que a empresa teve, e tiro as despesas, que nós vamos chamar de despesas operacionais, que são aquelas que podem ser dedutíveis. Com base nisso, eu identifico o lucro da empresa e cobro um percentual sobre esse lucro. Essa é a regra do lucro real. Só que a maioria das empresas não usa o lucro real, né? Porque você precisa comprovar todas as despesas e te dá um trabalho maior. Normalmente, só apura pelo lucro real aquelas que são obrigadas a apurar pelo lucro real. A segunda regra é o lucro presumido, que é onde a maioria das empresas faz. Você paga o imposto de renda com base em um percentual do seu faturamento. Então, você pega tudo o que entrou, dependendo do tipo de empresa ou daquela quantia específica, você vai pagar um percentual Sobre o seu faturamento e você não precisa, é, enfim, comprovar as despesas nem nada, você não vai fazer nenhum tipo de dedução. E o terceiro tipo é o lucro arbitrado, que é o temor, né? que ninguém quer. O lucro arbitrado acontece quando a empresa ou não presta informações da forma correta ou simplesmente não presta informação nenhuma. Então, o Estado, verificando que ele é uma atividade lucrativa, ele vai lá e ele vai arbitrar, ele vai dizer quanto é o lucro, de acordo com a estimativa que o próprio Estado vai fazer, e com base nisso, ele vai cobrar o imposto de renda. Então, é o lucro que todo mundo foge, né? O lucro arbitrado, porque sempre o Estado vai fazer isso com uma mão de ferro. Certo? No caso da pessoa física. No caso da pessoa física, a base de cálculo do imposto de renda são... É a renda, né? O que a pessoa, de fato, recebeu. A maioria das pessoas recolhem a renda com base no seu salário. né? Então, quanto eu recebi, essa vai ser a base para se fazer o cálculo do imposto de renda. Só que, hoje, nós temos dois modelos de pagamento do imposto de renda da pessoa física. Quando vocês vão fazer a declaração, vocês podem verificar que o próprio sistema da receita, ele aponta né, o quanto você tem para pagar ou receber com base em dois sistemas, que é o sistema simplificado e o sistema completo. O sistema simplificado acontece quando você coloca tudo o que você recebeu e você recebe um desconto, né? existe uma estimativa do que seriam gastos dedutíveis, você recebe um desconto e você faz a declaração simplificada, você não precisa comprovar nenhum gasto, você tem um desconto em cima daqui. Já a declaração completa acontece para aquelas pessoas que têm muitos gastos dedutíveis da sua base de cálculo. Então você coloca todas as suas receitas, você apresenta todas as suas deduções e aí com base nisso eu pego receita menos despesas dedutíveis, verifico qual foi o lucro, né, o que de fato sobrou para a pessoa e o imposto de renda vai ser cobrado nessa base de cálculo, com base no que foi, no que sobrou. É. Lembrando, gente, que as despesas dedutíveis a gente não tira no valor a pagar do imposto. A gente tira da própria base de cálculo. Então, por exemplo, o meu rendimento foi de 100 mil no ano. Uma situação hipotética. Mas eu gastei 10 mil com saúde, então 100 mil menos 10 mil vai dar 90 mil. A base de cálculo em que vai ser pago o imposto de renda vai ser 90 mil. Gente, o imposto de renda, como ele, é, ele tem um fato gerador complexo, né? ele, enfim, você recebe uma renda em vários momentos do ano, e não necessariamente é uma renda fixa, né? Você pode receber extras, você pode receber mais ou menos, ou mudar de emprego, enfim. Então, como ele tem esse fato gerador complexo, para evitar que você pague, depois peça de volta e fique compensando, o Estado, ele define como um período anual para que você faça um ajuste, né? Então, por isso que a gente chama de declaração de ajuste, no caso da pessoa física. Porque assim, você verifica tudo que você recebeu naquele ano e com base nisso, você paga, enfim, o que ficou faltando ou você tem uma restituição com base no que é dedutivo. E aí, meninos, é importante a gente falar uma situação que é a questão desses gastos dedutíveis, né? Existe hoje uma tendência... É, para que você não tenha mais esses gastos dedutíveis. Não sei se vocês viram, mas existem sim várias notícias, enfim, projetos de lei para que você tire esses gastos dedutíveis, para que as pessoas tenham que pagar o imposto de renda de uma forma geral. E a ideia seria abaixar a alíquota e você não poder deduzir. Porque entende-se que as pessoas têm muita sonegação nessas deduções né, no, no imposto de renda e também porque quem se beneficia dessas deduções, em regra, são as pessoas que têm muito dinheiro. Então, o imposto de renda não estaria sendo tão justo. Mas, por enquanto, os gastos continuam, eles ainda existem. Então, se eles ainda existem, nós vamos entender quais são esses gastos que são dedutíveis, certo? O que que eu posso excluir da base de cálculo do imposto de renda? Primeira regra, gente, que eu vou excluir da base de cálculo do imposto de renda. Gente, a primeira coisa que a gente tira, aqui a gente está falando da pessoa física, tá? É a contribuição previdenciária. Então, aquilo que vem descontado no seu contra-cheque, está lá INSS, é a contribuição previdenciária, ela não compõe a base de cálculo do imposto de renda, porque é um outro tributo, enfim. Então, vai servir para custear a previdência, ela não entra ali. Segunda regra, gente, que você pode deduzir. Pensão alimentícia paga desde que essa pensão alimentícia seja judicial. Se você fez um acordo com a mãe do seu filho, enfim, você paga a pensão para o teu filho, mas não foi um acordo judicial, foi um combinado entre vocês, aquilo não sai da sua base de cálculo. Agora, se for judicial e for descontado em folha, automaticamente sai da base de cálculo do pai, no exemplo que eu dei, e vai para a base de cálculo do filho. Então, o filho passa a ter aquela renda específica. Inclusive, se ultrapassar o limite, o filho vai precisar declarar mesmo sendo menor, como nós já vimos, certo? Então, sai da base de cálculo do pai. Não é que desconta, tá, gente? Não é dedutível. Só sai da dele e vai para base de cálculo do filho, certo? Gente, outra questão, outra coisa que pode ser dedutível. Dependentes, né? Poxa, é, meu colega de trabalho é, tem cinco filhos. Eu não tenho nenhum, nós temos o mesmo salário. Ele recebe, né? Ele tem uma restituição do imposto de renda gigante e eu não. Por quê? Gente, existe aqui várias teorias para isso, tá? A primeira teoria é que a ideia era incentivar as pessoas a terem filhos no momento que a queda, né, tinha uma queda no índice de natalidade no Brasil. Mas, na verdade, hoje a corrente principal né, da doutrina entende que a justificativa é é, o filho gasta muito, então o Estado, de alguma forma, tenta ajudar no custeio dessas atividades básicas. Então, você pode abater gastos com dependentes. Para o ano-calendário de 2020, você, a cada dependente, você abatia R$ 2.275. Reais, tá? Maravilha, então, professora. Eu vou encher minha vida de dependente, né? Vou pagar menos. Gente, não é bem assim. É, o próprio sistema do imposto de renda, ele define quem são aquelas pessoas que podem ser dependentes do imposto de renda. Tá? Quem são? Filho é, ou enteado que tenha até 21 anos ou... Até 24, desde que esteja cursando ou curso técnico profissionalizante ou curso superior, certo? Gente, enteado que você tem a guarda, e uma coisa muito importante sobre o filho é o seguinte, os pais têm que ver quem vai declarar o filho como dependente, tá? Então, mesmo assim, o pai e a mãe dividem as despesas do filho, ok, mas só pode ser dependente de um. Ou você é do pai, ou você é da mãe. Isso é super importante. É outra, outra coisa, gente, quem também pode ser colocado como dependente? Irmão, neto e bisneto, desde que você tenha guarda, né? Ou, enfim, eles não têm pais. Nossa, meu, é, meu pai morreu, meu irmão é menor, então meu irmão mora comigo. Ok, ele pode ser seu dependente? Pode. né? Neto, bisneto, se você tiver a guarda, enfim, se ele não tem ali os pais para bancar, eles podem, sim, ser considerados dependentes no imposto de renda, Certo? Gente, é mesma regra, tá? Até 21 anos, ok? É, outra coisa, posso colocar minha mãe como dependente por gênero? Tem muita gente que pensa assim: a ah, minha mãe nunca trabalhou, ela pode ser minha dependente? Pode. Pais, é, avós, enfim, podem ser dependentes desde que eles não tenham renda ou tenham uma renda que não supere até 22 mil, tá? É, isso com base na, na regra do ano passado, né? De 2020. Então, pais, avós e bisavós também podem ser colocados como dependentes do imposto de renda. Se você, por exemplo, tiver adotado, gente, entra na regra do filho, tá? Agora, se tem um menor de idade que tenha até 21 anos que você tenha a guarda mesmo que você não seja um pai adotivo dele mas você pegou a guarda por algum motivo específico ou por ser uma relação familiar enfim o filho de um amigo que você resolveu naquele momento apoiar você também pode colocar como dependente do imposto de renda e ainda a pessoa absolutamente incapaz pode ser dependente do tutor ou do curador no imposto de renda lembrando que Todas essas pessoas, se tiverem, mesmo que elas tenham renda, elas podem entrar como dependente. Mas se elas tiverem renda, a renda delas também vai entrar no cômputo final. E aí tem que verificar, na hora de declarar, se vale a pena colocar aquele dependente, porque a renda dele vai entrar junto. Então, por exemplo, você tem um filho de 20 anos de idade, você quer colocá-lo como dependente, ok, ele faz faculdade, ok. Você vai colocar o gasto dele na faculdade, mas ele faz estágio, você também tem que colocar a renda dele, como estagiário. Isso vai somar a sua renda, certo? E aí, isso vai entrar na base de cálculo da sua renda. Porque se ele é seu dependente, você vai colocar as despesas, você também tem que colocar o que ele ganhou, ok? Então, isso é bem importante a gente entender para ver se muitas vezes vale a pena ou não colocar quando o dependente tem renda. Gente, gastos com educação. Se todo mundo hoje resolver estudar numa escola pública, a gente sabe que não tem escola pública para todo mundo, né? É, enfim, em nenhum lugar do Brasil, acho que seria possível se todo mundo, nossa, ninguém mais estuda escola particular. Então, o Estado, de alguma forma, ele tenta ajudar, né, apoiar, enfim, essa questão do ensino, até mesmo para que as pessoas é, tenham acesso ao ensino, né, ou ter um ensino diferenciado. Então, os gastos com educação, eles podem ser dedutíveis do imposto de renda. Agora, é, qualquer é gasto com educação, não, não é simples assim. Então, primeira regra, gente, gasto com educação tem um limite, tá? É, de acordo com o ano de 2020, o limite foi 3.561 reais por pessoa. Então, esse é o limite de gasto. Independente, nossa, meu filho faz medicina, eu paguei, sei lá, 8 mil no ano. Mas você só pode abater esse valor de 3 mil, pouquinho, certo? Tanto, gente, gasto com educação, tanto do titular como dos dependentes, tá? Qual é o gasto com educação que é dedutível? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação, somente. Não entra, ah, curso técnico também, né? Ah, se fizer um curso técnico também entra. Agora, o que que não entra, gente? Curso de idioma, inglês, francês, espanhol, já entrou, hoje não faz mais parte, não pode mais deduzir. Curso preparatório, cursinho para concurso, também não é um gasto dedutivo, Certo? Material escolar, né? Nossa, início, início de ano, aquela, né? Quem tem filho criança, aquela lista gigante de material escolar. Também não é dedutível. Livro, mesma regra, gente. Também não pode deduzir. Uniforme, mesmo que você pague na escola, também não cabe. É só a mensalidade mesmo, bonitinha, que, que é capaz de deduzir. Gente, por que, que os gastos com educação têm limite? Porque entendeu-se que... Socialmente falando, era um limite considerado justo para evitar também que as pessoas usassem, enfim, uma uma dedução excessiva naquele tipo de gasto. Então, optou-se por colocar um limite aos gastos de educação. Agora, tem um gasto, gente, que não tem limite. Tem um gasto que é ilimitado. Qual que é ele? Gastos com saúde. Os gastos com saúde não tem nenhum tipo de limite de quantidade, você pode colocar o tanto que você quiser. Tem outros tipos de limite, mas não limite financeiro, certo? E quais são os limites dos gastos com saúde? Primeira coisa, gente, qualquer procedimento estético não pode ser deduzido no imposto de renda. Então, no imposto de renda só entra procedimentos de saúde, tá? Procedimentos de estética não entram. Eu fiz uma cirurgia plástica para colocar um silicone. É estético. Ah, eu fiz uma cirurgia plástica para colocar um silicone por conta de uma mastectomia. Aí não é estético. Pode entrar no imposto de renda, certo? Outra regra, gente, muito importante sobre o imposto de renda. Quais são as atividades que podem ser deduzidas quando a gente fala de saúde? Médico. Psicólogo, psiquiatra, é, fonaudiólogo, fisioterapeuta, todos estes podem ser deduzidos normalmente. Existe até uma regra hoje que até a acupuntura está podendo ser dedutível desde que seja feita por um médico, né, que o estabelecimento tem um médico registrado com CRM, porque nem, é, o acupunturista não precisa necessariamente ser um médico. Tá? Então, todos esses gastos são dedutíveis. Gastos com plano de saúde, enfim, todos esses gastos, eles podem ser deduzidos sem limite de valor. Porém, é, tem que se tomar um certo cuidado, gente. Primeira coisa sempre lembrar de pegar o recibo, né? isso é super importante. E é, segunda coisa, quando a gente fala de dedução de gastos com saúde, é importante a gente entender que certos gastos que são com saúde não entram nessa regra. Exemplos, gastos com medicamentos. Nossa, eu gasto muito com medicamento, não entra. Gastos com material, enfim, de saúde voltado, sei lá, alguma coisa, comprei um, tive que engessar o meu pé. Aquela bota, gente, ortopédica, sabe, que a gente compra? Aquilo ali não seria considerado um gasto dedutível do imposto de renda. Isso quando você compra fora do estabelecimento. Agora, você está dentro do hospital, digamos que você não tenha nenhum tipo de plano de saúde, você vai ao hospital, você está passando mal, e o hospital te medica. E ele cobra, enfim, ele te dá uma injeção, você está com dor muscular, ele te dá uma injeção na veia. É um medicamento, certo? Ou te dá um medicamento incomprimido. Quando você sai do hospital, esse medicamento, ele vai ser cobrado? Vai, vai estar tá na fatura. Esse é dedutível do imposto de renda? Esse é porque ele foi fornecido pelo hospital, tá? Agora, o medicamento da farmácia, não. O medicamento da farmácia, ele já não é dedutível do imposto de renda. Outra coisa, gente. Se você precisar usar um home care, você precisa levar, né, um UTI para casa, enfim, colocar um balão de oxigênio, isso são coisas que são caras. É dedutível do imposto de renda? É, esse tipo de gasto, mesmo estando em casa, fora do hospital, quando você leva a estrutura do hospital para casa, também é dedutível do imposto de renda como gastos de saúde. Uma coisa que as pessoas perguntam muito, ah, eu contratei uma enfermeira para trabalhar lá em casa, né, eu contratei uma, não é cuidador, tá gente, uma enfermeira mesmo, enfim ou eu tive que fazer um atendimento em domicílio. Nesse caso, também é considerado gasto com saúde e também pode ser dedutível do imposto de renda. Gente, não se esqueçam que profissionais como psicólogo, né, nossa, estou pagando para fazer terapia. Isso também é um gasto dedutivo no imposto de renda, porque é considerado um gasto com saúde, né, saúde mental. Embora exista aí um preconceito, né, enfim, dessa questão da saúde mental, mas ela é totalmente dedutiva porque é uma espécie de, enfim, compõe a sua saúde, assim como fisioterapia, como psiquiatria, como fonoaudiologia, são áreas voltadas para a sua saúde, portanto, também podem ser usadas como dedução no imposto de renda. Certo? Então, lembrando que medicamentos, nem nada que for estético, vai entrar como dedutivo. Gente, outra questão que pode ser deduzida no imposto de renda é a previdência complementar. Mas cuidado, porque não é qualquer tipo de previdência. A gente tem hoje dois tipos de previdência complementar, que é a PGBL e a VGBL. Gente, as duas previdências, elas têm um único objetivo, que é compor a sua renda após a aposentadoria, certo? Então, você quer, de alguma forma, ter essa composição, você paga uma previdência complementar. Na previdência do PGBL, você, quando você paga a previdência, enfim, mensalmente, ou da forma que você paga, você pode descontar o valor que você pagou de previdência no seu imposto de renda agora. E aí, quando você receber lá na frente, enfim, quando você se aposentar e receber essa previdência, você vai pagar imposto de renda sobre ela também. Então, você desconta agora e paga no futuro. Esse é o modelo do PGBL, que é dedutivo. Já no modelo do VGBL, você não desconta o que você está pagando de previdência agora, mas... Quando você receber lá na frente, você também não vai ter desconto de imposto de renda. E aí cada um escolhe qual é a melhor forma de, né, a melhor forma de usar a sua previdência. Lembrando que a única que é dedutível é a PGBL. E existe um limite de dedução que é até 12% do que foi investido no decorrer do ano. Então existe aí esse limite de 12% que é o que pode ser abatido. Certo? Aí tem muita gente que faz as contas. Ah, mas vale a pena porque eu deduzo agora e pago lá na frente. Ah, mas eu não quero pagar lá na frente, eu não sei qual líquido que vai ser cobrada no futuro, enfim. Então, é, existe essa discussão, mas o único que pode ser dedutível é o PGBL. Gente, existe ainda uma outra forma de dedução que são as doações mas não é qualquer tipo de doação. Antigamente, se você doasse para uma instituição de caridade, você podia ir lá e deduzir o imposto de renda. Agora não funciona mais assim. Agora somente é dedutível, somente são dedutíveis as doações que são feitas aos fundos da infância e da adolescência, que são institutos, podem ser estaduais ou municipais, enfim, ou federais. E quando você faz uma doação para um desses fundos, você vai deduzir, e aí não é tirada a sua base de cálculo, você vai tirar, de fato, do valor que você está pagando, um percentual de até 6% do que foi doado para essas instituições, que é uma forma de você estimular, né, de você fazer com que essas pessoas, enfim, fazer com que as pessoas, os contribuintes, possam contribuir com esse tipo de instituição e, de alguma forma, ajudar essas instituições é, nesse combate, enfim, nessa né, questão da... Essas questões sociais tão importantes, certo? Bom, então, entendendo o que, que pode ser dedutivo ou não, o que, que entra na minha base de cálculo ou não, bom, já fiz minhas contas aqui, vou deduzir isso, não vou deduzir aquilo, sei qual é a minha base de cálculo. Quanto que eu vou pagar agora de imposto de renda? Depende de qual faixa de renda você se encontra. O imposto de renda... Ele tem, hoje, pessoa física, ele tem quatro faixas de renda diferentes. Então, nós temos quatro alíquotas diferentes quando a gente fala de imposto de renda. A primeira alíquota é de 7,5%, a segunda de 15%, a terceira de 22,5% e a quarta de 27,5%. Então, hoje, quem tem as maiores rendas vai pagar 27,5% a título de imposto de renda. Lembrando que aquela primeira faixa vai ser uma faixa isenta. Para o ano de 2020, o limite de isenção era R$ 1.903. Então, quem tem um salário mensal de até R$ 1.903, não precisa pagar imposto de renda, é isento. E por que que essa pessoa é isenta? Porque ela cumpre o que a gente chama de mínimo existencial. né? Então, uma pessoa que tem um salário baixo, eu não posso tirar dessa pessoa, porque se eu tirar, eu vou estar impedindo a sua sobrevivência. Certo? E esse limite, gente, é pessoal, tá? Independente da família, a composição da renda, é um limite pessoal. Então, essa primeira faixa é a faixa de rendimentos isentos. Entre 1.903 e 2.826, você vai pagar 7,5%. Entre 2.826 e 3.575, você vai pagar 15%. Entre 3.575 e 4.664, você vai pagar 22,5%. Acima de 4.664, você já entra na alíquota dos 27,5%, tá? Gente, cada um desses fatores tem aí uma parcela dedutível, ok? E você paga só do que excede, né? Então, assim, 27,5% é do que ultrapassar os 4.600 e pouco. Nossas alíquotas, elas são consideradas altas, né? Socialmente falando principalmente porque existe uma inflação, né? As pessoas acabam, enfim, os salários o salário sendo sendo atualizados ano a ano e muitas vezes essa tabela do imposto de renda ela não é atualizada ou não segue o índice da inflação. Então tem aí uma crítica sobre isso que a gente vai falar mais para frente. Mas eu estou usando aqui os dados é, do que foi feito para 2020, certo? E aí é, o que, que é importante a gente entender? Essas alíquotas, elas são variáveis justamente para respeitar o que nós falamos anteriormente, que é o princípio da capacidade contributiva. E o que é o princípio da capacidade contributiva? É o princípio que estabelece que quem ganha mais, paga mais. Essa é a ideia, gente, de um sistema tributário mais justo, né? De fazer com que as pessoas que têm um salário maior possam arcar com mais impostos em razão, ou mais tributos, enfim, em razão, de outras pessoas que não arcariam, enfim, que não pagariam imposto de renda. A gente tem hoje no Brasil uma, é, uma lenda, né? não é nenhuma lenda, enfim, mas a gente tem uma, a gente sempre escuta isso, ah, é a classe média que paga imposto, enfim, por quê? Porque a classe média acaba é, não conseguindo sonegar, porque tem ali o seu imposto de renda retido na fonte, a classe mais baixa não paga porque é isenta, e a classe mais alta muitas vezes é, consegue de alguma forma esconder o seu rendimento. Só que a gente tem que lembrar que isso a gente está falando só do imposto de renda, né? Que a gente tem diversos outros impostos que são pagos por todos. Então, talvez essa seja uma uma, uma lenda urbana que não seja tão justa assim quando falada, tá? Gente, pessoa jurídica, como é que funciona o pagamento do imposto de renda para a pessoa jurídica? A pessoa jurídica paga uma alíquota de 15% sobre o seu rendimento, certo? E um adicional de 10% Caso o seu rendimento mês supere 20 mil reais. Então aquelas empresas que têm um rendimento maior, né? Que ultrapassem esse limite de 20 mil mês vai pagar um adicional de mais 10%, então pagaria aí 25%. Professora, mas é pouco, né? A pessoa física paga até 27 mil por cento. É porque gente, sobre a gente, sobre o lucro, a pessoa jurídica ainda paga a contribuição social sobre o lucro e eles ainda têm diversos outros tributos ali. tá? Então, por isso. Que também, às vezes, a gente tem a impressão que a pessoa jurídica paga menos, mas é porque existe um pagamento que é feito em outros momentos com outros tributos. Certo? Bom, eu já sei, então, o que eu vou pagar com a minha base de cálculo, o que eu posso deduzir. Mas como é que é feita essa cobrança do Imposto de Renda? Gente, no direito tributário, a cobrança do tributo, esse ato de cobrar, nós chamamos de lançamento. Né? que é justamente a atividade administrativa que vai cobrar o tributo. Nós temos três formas diferentes de lançamento tributário. A gente tem o lançamento de ofício, a gente tem o lançamento por declaração e a gente tem o lançamento por homologação. Qual que é a importância principal de diferenciar esses três tipos de lançamento? Porque quando a gente for contar prazos de prescrição e decadência, faz toda a diferença identificar o tipo de lançamento. O lançamento de ofício, ele acontece quando o Estado, ele cobra do contribuinte e ele faz tudo sozinho. Então, o Estado, ele identifica o fato gerador, identifica a base de cálculo, faz o cálculo, emite a guia e o contribuinte simplesmente recebe o boleto para pagar. O contribuinte não participa ativamente, ele só paga. Óbvio, é o principal, mas em todos o contribuinte paga. né? Já o segundo tipo de lançamento é o lançamento por declaração. Nesse caso, o contribuinte atua antes mesmo de fazer o pagamento. Quem identifica o fato gerador e a base de cálculo é o próprio contribuinte. Aí ele entrega para a fazenda pública que faz o cálculo e o contribuinte paga. Reparem que isso é fundamental. Quem faz o cálculo é a fazenda pública, não é o contribuinte. Já o terceiro tipo de lançamento é o lançamento por homologação. O que é o lançamento por homologação? É aquele lançamento que o contribuinte faz tudo. Ele identifica a base de cálculo, o fato gerador, ele que faz o cálculo, tá? Então, nesse caso, é o contribuinte que faz o cálculo, ele paga. E o que a Fazenda Pública faz? Ela só confere depois. E aí tem muita gente que acha que o imposto de renda, ele é lançado por declaração porque a gente declara. Não, gente. O que identifica se o lançamento é por declaração ou por homologação não é o fato de você fazer uma declaração. É A pergunta que você faz é, quem fez o cálculo? Se foi a fazenda pública, é por declaração. Se foi o contribuinte e a fazenda só conferiu depois, é por homologação, certo? Então, nesse caso, o imposto de renda, ele é lançado por homologação. Porque o contribuinte entra no sistema, baixa o sistema da Receita Federal, faz o cálculo, né? lança lá os seus, é, enfim, seus gastos dedutíveis e só depois a fazenda pública vai conferir. Então, no caso do imposto de renda, a gente está falando de um lançamento por homologação. Não se esqueçam disso. Não faz diferença o fato de você fazer uma declaração, não. O que faz diferença é quem fez o cálculo, ok? Então, imposto de renda lançado por homologação. Maravilha. Sabendo que imposto de renda é lançado por homologação, regra do artigo 150 do CTN. A gente já sabe que a Fazenda Pública tem quantos anos para homologar? Depois do pagamento antecipado, quantos anos a Fazenda Pública tem para ir lá e verificar se o contribuinte fez foi certo? Cinco anos. Por isso que nós precisamos guardar todos os recibos, todas as notas, né, numa pastinha pelo prazo de cinco anos. Porque nesse período, a Fazenda Pública pode, de alguma forma, te cobrar e falar, ei, isso aqui está errado. Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não caí na malha, então tá tudo certo. Cuidado, gente. Quando você cai na malha fina, é porque a Fazenda Pública fala, tem alguma coisa errada, ela já tá te dando a oportunidade de você corrigir por conta própria. Em alguns casos, mesmo que você não entre na malha fina, ela pode ir lá e pode verificar que tem um erro nessa cobrança e cobrar em relação aos últimos cinco anos. Certo? Por isso que é importante a gente sempre ficar atento e guardar os recibos nesse caso. Tanto ela pode chamar o contribuinte para esclarecimentos, como ela já pode emitir o boleto direto de cobrança por meio, nesse caso, de um lançamento de ofício para fazer a cobrança daquele momento. Certo? Então, essas são as regras gerais, são as regras básicas sobre o entendimento do Imposto de Renda. Bom, então, quando a gente fala... Dessa questão do lançamento, é importante a gente frisar que o lançamento por homologação, ele tanto funciona para a regra da pessoa física, como para a regra da pessoa jurídica. Então a pessoa jurídica também paga o imposto de renda com base no lançamento por homologação, ou seja, ela que vai declarar e a Fazenda Pública vai conferir depois. Isso não dá muito trabalho? Não seria melhor a Fazenda Pública conferir antes? Gente, provavelmente, né, muitas vezes a gente acha que seria mais fácil ela cobrar antes. Mas é porque pensa que os rendimentos, eles são muito variáveis. Principalmente quando a gente fala de pessoa jurídica. Então, é difícil a própria Fazenda fazer esse controle de tudo que está entrando ali. né? Então, é importante que... O contribuinte, ele aponte principalmente os seus gastos dedutíveis. No caso do imposto de renda pessoa jurídica, são vários os gastos ali que podem ser deduzidos. né? Exemplos de gastos que podem ser deduzidos. O que você paga de juros, por exemplo, de empréstimo. né? Aquelas despesas que são consideradas operacionais, enfim, que vão sair do, do faturamento da empresa. Principalmente, gente, principal gasto de uma pessoa jurídica. Gasto com funcionário. Então, assim, nossa, meu faturamento foi um milhão, mas eu gastei 700 mil com folha de salário. Então, só me sobrou 300, né? O que eu gastei ali com insumos, né? Com água, luz, enfim, aluguel, se for o caso. O que você gasta com compra de equipamento, compra de material. Tudo isso você pode deduzir do imposto de renda. E muito interessante também no caso da pessoa jurídica, que apura pelo lucro real. É que quando você tem perdas, quando você tem, por exemplo, um prejuízo, você deduz isso do seu lucro do ano seguinte. A nossa legislação legislação permite isso. Então, às vezes vocês veem, vocês podem ver, por exemplo, ah, as empresas aéreas tiveram prejuízo. né Muitas vezes a gente pensa, Ué, mas como é que ela vive no prejuízo? Né? Como é que ela não fechou? Ah, a empresa tal teve um prejuízo por conta da crise, etc. Porque você pega esse prejuízo e você, claro que você não vai deduzir tudo de uma vez, enfim mas dentro dos limites você vai deduzindo nos anos seguintes aquele prejuízo que você teve no ano anterior. Ele acaba sendo considerado uma despesa dedutível também quando a gente fala do imposto de renda pessoal jurídica, certo? Gente, incidente também sobre o lucro da pessoa jurídica, após o pagamento do imposto de renda, depois que você paga o imposto de renda, né, você pegou o lucro ali, pagou o imposto de renda, o que sobrou, vai ser base de cálculo para a contribuição social sobre o lucro líquido, que também vai incidir sobre o lucro, que, enfim, tem uma alíquota variável, mas é em torno de 9%. Então, acaba que o gasto da empresa... Se for uma empresa grande que apure pelo lucro real, vai ter aí sobre o lucro basicamente 34% a título de imposto somente sobre o lucro, tá? Então, por isso que às vezes a gente tem essa falsa impressão de que a alíquota da pessoa jurídica é menor, mas é em razão desses outros tributos que vão incidir também sobre o lucro, né? Que a pessoa física não paga, certo? Existe, gente, algumas, existem aí algumas discussões sobre alterações da sistemática da cobrança do imposto de renda. Como eu falei para vocês, é, tem uma tendência para que você tire essa dedutibilidade de gastos com saúde, educação e dependentes, isso é um, um projeto, né, e com isso você reduziria a alíquota do imposto de renda, Ainda não tem ainda uma expressão de quanto, mas enfim, ao invés de pagar, por exemplo, 27,5%, a pessoa pagaria, sei lá, 20%, mas não poderia deduzir nada. Existe aí uma tendência, é uma tendência que já tem em outros países também, em razão de se comprovar que as pessoas que estão deduzindo normalmente são as pessoas né, que têm um rendimento bem maior. Então, são pessoas que, em tese, a ideia de beneficiar ali os gastos dedutíveis não é para deixar o imposto de renda injusto. Certo? Existe ainda uma outra tendência do imposto de renda é, que seria limitar, colocar um, uma correção obrigatória na tabela do imposto de renda. Então, todo ano, esses valores que eu falei para vocês, por exemplo, de isenção, que é de 1903, você teria que corrigir esse valor com base em algum índice oficial. Como se o Estado fosse obrigado a sempre corrigir essa tabela do imposto de renda para estar sempre de acordo com o que seria esperado, o que seria justo. mas também é um projeto, enfim, também é uma discussão e a gente vai ver que tem muitas discussões nessa linha sobre como melhorar e deixar o imposto de renda mais eficaz quando a gente fala dessa questão de base de cálculo, de alíquota e etc. Bom, então vamos para o nosso quiz. Primeira pergunta, pode ser deduzida do imposto de renda. Então, quais dessas despesas eu consigo deduzir do imposto de renda? Letra A, pensão alimentícia extrajudicial. Letra B, despesas com medicamentos. Letra C, despesas com curso preparatório. Letra D, despesas com fonoaudiólogo. Gente, dentre essas aqui, qual que é a única que pode ser deduzida? Dessas aqui, a gente já sabe que a pensão alimentícia extrajudicial não pode, né? é só a pensão judicial. Existe até uma discussão aí sobre isso, mas é só judicial. Despesas com medicamentos não podem ser dedutíveis, como nós já vimos. Despesas com curso preparatório também não são dedutíveis. Vocês já viram que vários cursos preparatórios, eles oferecem como condição que depois do curso preparatório, você faça mais algumas algumas horas e saia com diploma de pós-graduação? Principalmente os cursos preparatórios têm uma carga horária grande? Tem muitas pessoas que fazem, enfim, justamente por isso, para que tenha... É, Para que se tenha o pagamento como pós-graduação, que a pós-graduação é dedutível do imposto de renda, mas o curso preparatório não. Então, qual é a alternativa correta, gente? É a letra D de dado, despesas com fonoaudiólogo. A fonoaudiologia é considerada um gasto com saúde, então caso você precise fazer acompanhamento fonoaudiólogo, você pode deduzir do seu imposto de renda, certo? Segunda questão. Música O tipo do lançamento do imposto de renda é A, por declaração, B, por homologação, C, de ofício, D, direto. Bom, como nós vimos, não é por declaração. Mesmo que você declare, tem a obrigação de fazer a declaração, qual que é a diferença básica entre o lançamento por declaração ou por homologação? É quem é que vai fazer o cálculo. Como no imposto de renda quem faz o cálculo é o contribuinte, então não é por declaração, porque no lançamento por declaração quem faz o cálculo é a fazenda pública. Lançamento por homologação? Correto, sim, é por homologação. Não é de ofício, porque aquele que é fazenda pública manda o boleto para você pagar, e não é direto, que é sinônimo do lançamento de ofício. Certo? Terceira questão. constitui fato gerador do imposto de renda? Gente, essa questão ela tem não, né? Ela quer é incorreta. ela quer saber o que não é fato gerador do imposto de renda. Vamos tentar identificar o que é, porque é mais fácil depois a gente identificar o que não é. Letra A, aquisição da disponibilidade presumida da renda. Letra B, proventos de qualquer natureza. Letra C, rendimento decorrente de aluguel. Letra D, rendimento decorrente de estágio. Essa aqui está ótima, né? Então, vamos lá. Gente, a aquisição da disponibilidade presumida da renda. Tá errado por quê? Porque a disponibilidade tem que ser econômica ou jurídica da renda, certo? Então, a letra A, eu já sei que não é fato gerador. Letra B, proventos de qualquer natureza. Sim, depende da natureza ser lista ou ilícita. Letra C, rendimento decorrente de aluguel. Sim, gente, é renda de capital. Também incide em imposto de renda. Letra D, rendimento decorrente de estágio. Professora, mas estágio é bolsa auxílio. Gente, não interessa o nome da renda, o que interessa é o valor. Se o rendimento do estágio superar o limite de isenção, que hoje é de R$ 1.903,00, sim, você vai pagar imposto de renda, certo? Independente do nome da renda, do nome daquele salário. Ok? Então, a alternativa incorreta, que não constitui fato gerador, é a letra A, aquisição da disponibilidade presumida da renda. Certo? Então, resumindo o que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos que o imposto de renda, ele tem como fato gerador a forma ampla da renda. Então, a nossa legislação, ela tentou fazer... Uma, é, tentou estabelecer um fato gerador o mais amplo possível, para que sempre as rendas sejam tributadas por meio do Imposto de Renda. Esse fato gerador entra tudo aquilo que eu auferi, né, todas as rendas que me foram oferidas, e os proventos de qualquer natureza, independente do nome da renda, independente de qual é a minha profissão, independente da renda ser lícita ou ilícita, tudo isso faz com que incida o Imposto de Renda. Nós vimos ainda que a base de cálculo do Imposto de Renda vai ser composta por todas as rendas que a pessoa jurídica ou a pessoa física detenha e que as regras de dedução, as regras de tudo aquilo que pode ser excluído da base de cálculo, São regras bem rígidas, são regras bem específicas, porque a intenção é evitar qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de sonegação nessas regras, certo? Então, o contribuinte pessoa física, ele pode deduzir algumas despesas, assim como gastos com saúde, de forma ilimitada em relação ao seu valor, gastos com educação, mas com limites, gastos com previdência complementar, que sejam PGBL, gastos com pensão alimentícia judicial, que deixa de fazer parte da base de cálculo do pai e passa a fazer parte da base de cálculo do filho. E ainda... É, gastos feitos com doação para instituições específicas. Quanto aos contribuintes do imposto de renda, é importante a gente lembrar que tanto é a pessoa física como a pessoa jurídica. E no caso da pessoa física, é importante a gente ter em mente que pode ser qualquer pessoa física, desde que ofira renda. O critério de identificação do imposto de renda não é quem é, nem qual é o tipo de renda ou qual o tipo de relação que se tem. O critério é, teve renda, terá imposto de renda. Certo? Nós vimos que as alíquotas do imposto de renda são progressivas para cumprir o princípio da capacidade contributiva. Então, no caso da pessoa física, as alíquotas variam entre 7,5% e 27,5% e as alíquotas vão aumentando à medida que Aumente a renda e para a pessoa física existe um limite em que a pessoa isenta que ela não paga imposto de renda para tentar respeitar o que a gente chama de mínimo existencial, para que aquela pessoa que tem um salário muito baixo não tenha que contribuir com o imposto de renda. Importante ainda falar que no caso da pessoa jurídica, as pessoas jurídicas que tiverem um rendimento maior, elas também vão ter um adicional de 10% do imposto de renda. Então, a alíquota padrão, 15%, podendo ser cobrado um adicional de mais 10% naquelas pessoas que têm um rendimento maior, ok? A pessoa jurídica vai ser tributada no imposto de renda com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a depender do tipo de rendimento ou, dependendo se for o caso de penalidade, usa-se o lucro arbitrado. O imposto de renda, Ele vai ser lançado sempre por homologação, em que o contribuinte é responsável por identificar o fato gerador, a base de cálculo, fazer o cálculo, indicar as suas despesas dedutíveis e pagar e somente depois a Fazenda Pública homologa, ou seja, verifica se está correto ou não. Estando correto, ela libera a obrigação do pagamento de novos impostos estando incorreto, ela cobra o imposto suplementar. E a Fazenda Pública tem um prazo de cinco anos para fazer isso. E aí é importante a gente diferenciar né, o lançamento por homologação, que é o do imposto de renda, do ICMS, do IPI, com os outros tipos de lançamento. né? O lançamento direto, ele acontece no caso do IPTU, do IPVA, das taxas, que são aqueles em que você recebe o boleto em casa, ou seja, a fazenda pública, ela ela faz todo o trabalho e envia para você, e ainda do lançamento por declaração, que é aquele que o contribuinte declara que ocorreu o fato gerador a base de cálculo, a Fazenda Pública confere, faz o cálculo e emite o boleto para pagamento, que é o caso, por exemplo, do imposto de importação. né? Quando você viaja, vocês já repararam que quando você está, por exemplo, num voo voltando para o Brasil, você recebe um formulário da Receita Federal para preencher se você está trazendo bens né? que superem o limite? Isso é uma forma de imposto por declaração, que é um lançamento por declaração, que é quando você declara é, os bens que você está trazendo, enfim. E o, com base nisso, a Receita Federal faz o cálculo, emite a guia de cobrança. Caso você não declare, né, e você é, seja, enfim, tem, a gente já fala, ah, professora, é só não declarar, né? Mas a Receita Federal ela pode conferir, enfim, e verificar, e nesse caso vai cobrar uma multa excedente por conta da não declaração. Então, o imposto de importação seria um exemplo clássico de um lançamento por declaração. Já o imposto de renda, como nós vimos, é lançado por homologação e tem, e é importante, gente, a gente identificar o tipo de lançamento para identificar principalmente o início da contagem do prazo de pressão e decadência, por isso que é tão importante a gente saber o tipo de lançamento de cada um. Então, esse foi o resumo da nossa aula de hoje, agradeço muito a participação de vocês, conto com vocês para a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!